0: 大家好，欢迎收看本集的读末唱销榜
1: 。这本是热门话题哇，喜力丢杯。我是我。哎、欸，老师、嗯，你又不觉得今年比较多人谈论六四啊？我长这么大第一次对六四这么有感呢
0: 。所以你之前都不会注意到六四的新闻，就是
1: ？不是啦，我这么博学多闻，当然知道那个是中共武装镇压的天安门事件啊。只是天安门事件发生的时候，我还没出生。然后后来也比较少人在聊这件事情。那为什么大家今年又开始注意这件事情啊
0: ？今年是六四的三十周年，那这种整数年份，大家都会比较有感。那三十年感觉又是一整个时代过去了，大家自然也比较容易生出感触。事实上，这次畅销榜的书籍很适合回答你的问题。重返天安门的作者曾经是派驻北京的记者。那在派驻北京的时候，他发现不但一般民众对六四绝口不提。也号称就读一流大学的大学生，其实也不知道自己的国家发生过这样的事情。他拿坦克人的照片到街上去询问一百个大学生，只有十五个知道那是什么。然后这十五个人，要么就是不敢继续再讲下去，要么就是用政府宣称的版本来替政府辩护
1: 。这我懂，活在对岸这种充满禁忌词的国家，讲到六四，难免会怕被查水表，还有被消失嘛
0: ？没错。每到六四的时候，中国就会提高言论审查的层级，把“六四”这个词从教育和媒体当中完全抹除，让新一代中国人无视或者是呃误解这个历史事实。这样看起来似乎维持了官方好棒棒的形象，但也造成了一些反效果。例如，有一些年轻的网路审查员在看到相关的言论的时候，居然认不出来这是官方眼中的敏感言论
1: ，因为洗脑的太彻底。结果连审查的人都认不出该审查的东西，这未免也太好笑了吧
0: ？是啊，中国这种荒腔走板的东西，常常很黑色幽默。但是它发生在全世界人口最多的国家，那就很恐怖了。重返天安门，回顾了六四的历史，整理了中国政府封锁新闻、控管网路和教科书、监控天安门广场，甚至种种直接侵犯人权的手段。那此外，也记录了当年参与六四运动的人，后续人生发生了哪些变化
1: ？哇！那这样听起来像是六四的三十周年完整回顾，哎
0: ，没错，所以很适合像你这样年轻人好好读读。而且因为今年的反送中运动，呃，让人再次想起了中共的镇压手段。1997年香港回归的时候，呃，六四发生还不到十年，所以有些香港人对中共政府是有戒心的。不过当年中共承诺一国两制，加上中国政府那个时候正在努力的改革开放，所以的确有段时间看起来是没有什么问题。到了二零零八年北京奥运，中国的国际能见度到达新高，香港人对中国的认同感也到达了新高，然后就开始往下掉
1: 了。啊，那时候不是都在讲什么大国崛起？吗？那为什么香港人反而要不开心
0: 啊？原因有很多。那香港人发现自己的岛屿虽然看起来还是像表面上一样的繁荣，但是民主自由被一点一点的侵蚀，民生环境也被搞得很乱。那香港人的生活其实变得越来越糟。事实上，因为中共自认有了国际能见度，所以对着香港，呃，明显的变得更高压专制，很多方面的作风也越来越不遮掩。例如《红色渗透》这本书，就揭露了中国用钱收买国外的媒体，然后进行文化和广告的洗脑，试图去影响当地的选举和政治版图的经过。
1: 花钱买媒体，我跟你说，我一点都不意外。前阵子我在网络上看到了影片啊，香港警方在区里抗议群众的时候啊，甚至还会打媒体耶
0: 。啊，你讲到一个重点，警察和军队在民主国家里面是保护和协助一般人民的单位，但是在集权国家里面，他们会变成服从领导人、用暴力去控制人民的一个单位。所以，当警方对抗议民众采取过度激烈的手段，就是政治体系开始变质的时候。
1: 啊，那如果有天我们一觉醒来，发现我们的政府变成恐怖统治，难道人民都只能默默吞下去吗？
0: 其实也不用这么悲观，《暴政》这本书从历史转变的过程当中整理出二十堂课，让我们从一些关键时刻可以看出政权和集呃领导人走向集权的警讯，啊，预先做出一些应对的方法。这本书大家很需要仔细看看，因为就《中国溃而不崩》这本书的观察来看。接下来会有一段时间，中共为了维持自己的既得利益，那会不断的用各种方式透支中国社会的剩余价值，中国社会的民众会越来越惨，但是中共会因此还能撑很长一段时间，那大家得做好心理准备
1: 。哦，我实在是无法接受对面邻居的某些作为。我知道有些人觉得中国现在很强大，我们应该要乖乖配合中国才好。可是，这就像是一面跟你说我是为你好，然后一面又叫我运动是一样道理啊。
0: 运动是为你好、啊
1: 、可是我偏偏不喜欢
0: 啊。这回上小榜里面有一本书叫做《可是我偏偏不喜欢》，这是吴晓乐的全新散文集。从他先前的两本小说《你的孩子不是你的孩子》和《上流儿童》里面，我们可以知道吴晓乐有自己看世界的一套方法。散文里提到他对亲子、成长、感情和社会体的看法。精准的剖析了现代人对成功和完美的迷思。吴小乐的文字组成有一种特别的口吻，一种属于吴小乐的叙事调调。那这种口吻在散文里比在小说里更明显。吴小乐也是锐目阅读最前线的专栏作家，有几篇书里面的作品曾经在专栏里面先发表过，大家有兴趣也可以先读读看
1: 。我知道他，他的文章常常从我们这一代女性的观点出发，我读了很有 feel 诶、欸
0: 。的确。而且传统价值观当中存在很多性别不平等的看法。那如果女性没有去质疑教育或教养当中这些偏颇的话，不只是会被有问题的价值观压迫，甚至可能会因此去压迫其他的女性，包括自己的女儿。吴小乐的书里面会读到一些相关的状况。那在图文作家燕世基的新书《厌世女儿》里面，也会读到一些实际案例，以及他对自己与母亲之间关系的反思。我觉得能以文字整理或者是醒思，对当事人而言是件好事。那对读者而言也是相当重要的思考触发
1: ，感觉母女之间的爱恨纠葛真的是万年经典的写作题材哎。幸好你丢被阿布既开明又欢乐，让我没什么东西可以写。
0: <咳>讲到妈妈，瑞木的常年畅销书《我是一个妈妈，我需要铂金包》，作者温斯代·马丁啊、呃，出了新书《信谎言铂金包》。这次这个人类学家把讨论的焦点转到女性情欲。他发现，就算是我们认为非常前卫开放的纽约时尚圈，大家仍然受制于传统迷思。不过话说回来，这本书挤进畅销榜，连带也带动了前作的销售，可见大家都很喜欢作者幽默风趣的写作方式。那对他讨论的主题也很有兴趣
1: 。但是老师啊，我觉得很不公平哎，为什么听起来身为女生好像就要注定一辈子都很辛苦
0: ？倒也不用这么想了，因为不管是什么年纪。只要开始意识到这些问题，思考这些问题，就有可能处理这些问题。刚才的几位创作者其实都做了这样的事情。2017年，有一位日本女士亲身示范：，身为传统女性，即使上了年纪，还是会有新的可能
1: 。真的吗？欧巴桑也可以有春天
0: 。这位女士叫做若竹千佐子，年轻的时候当过代课老师，但是一直没有考到正式的教师资格。啊，那后来就这样结婚了，变成一个平凡的家庭主妇。这听起来很像是很多日本女性的人平凡人生，但是当她55岁的时候，丈夫忽然过世了，她大受打击，然后本来闭门不出，不过后来参加了写作课程。八年之后，她出了第一本书，书名叫做《我啊，走自己的路》。小说的主角是一个7十多岁的老太太，但是故事感动了所有年龄层的读者，一出版就拿下了两个文学奖，然后引发社会话题。日本还发明了“玄冬小说”这个词。来说这种、呃、以人生下半场为主题的新闻类
1: ，哇，超理智的，我也要买来读读看。来，伯你准备不好励哉！这回的畅销榜有历史和国际局势的分析，以及社会的观察和不同的女性视角。赶快来看看我们为你准备的书单吧！哎，好啦，你准备下班啦，大家别忘了帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道哦。
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜。老师，你说那个六十几岁出道的小说家，让我很受启发哎。
0: 所以你终于要开始写了？不是。要启发什么
1: ？因为我发现我离六十岁还很久啊，所以我不用急着写嘛。